0: Het artikel gaat er eigenlijk
1: over hoe het kan dat jongvolwassenen uh, meerdere telefoonabonnementen in een hele korte tijd kunnen afsluiten en wat de telecomsector daaraan doet om dat te voorkomen.
0: Hoe kort is die tijd?
1: Uh, in de gevallen die bij mij bekend zijn, uh, gaat het vaak over, laten we zeggen, binnen een tijdsbestek van tien dagen of maximaal vier weken. Dat is misschien beter om te zeggen. In een tijdsbedrijf van maximaal
0: vier weken lukt het vaak om ja, rond de acht à tien abonnementen oh. af te sluiten. Ja. En ik zie hier helemaal onderaan het artikel. Bart Nietveld, student journalistiek aan de Vrije Universiteit. Dus je studeert nog.
1: Ik uh, ben inderdaad nog bezig met mijn studie. Ja, ik uh, zit uh, in het mastertraject aan de VU. Um, en in de tussentijd ben ik stage gaan lopen bij Follow the Money. En daar werk ik nu nog steeds. En dat doe ik naast het afronden van mijn, uh, van mijn studie.
0: Wat leuk. En nu al doorgedrongen tot de podcast.
1: Ja, 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 ja. Word je beschouwd
0: als een talent?
1: Die woorden ga ik... Uh... Dat zijn uw woorden. Dat, dat zijn uw woorden. Heel ja. goed. Oké,
0: okay, nou dat laten we even in het midden. Ik ga je artikel lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is Telecomsector weinig geïnteresseerd in chanterende credit boys. In september riep Van Dalen het woord creditboy uit tot het woord van de maand. Waar loverboys hun slachtoffers dwingen tot prostitutie... Buiten creditboys hun slachtoffers financieel uit. Ze laten hen dure mobieltjes kopen en pakken die vervolgens af. Hoewel het samenwerkingsverband van telecomproviders al in 2011 toezegde dat zij deze problematiek zou aanpakken, is er sindsdien weinig veranderd. Wat doen telecombedrijven om creditboy-praktijken te voorkomen? In onze consumptiemaatschappij hebben jongvolwassenen moeite zich staande te houden. Zo oordeelde de rechtbank in een creditboyzaak. En daar staat meteen een streepje onder. Dan zou ik door kunnen klikken naar die creditboyzaak. Welke zaak is dat?
1: Dat is een zaak waarbij een creditboy 17 slachtoffers heeft gemaakt. Dus het, uh, De desbetreffende creditboy heeft 17 jongvolwassenen uh, afgeperst en gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten. Dat is de desbetreffende zaak.
0: Oké, okay, jongeren willen erbij horen en de laatste trends volgen. Ze willen graag meer kleding dragen en de nieuwste mobiele telefoon. De rechter zegt daarover het gevolg hiervan is dat veel jongeren het financieel moeilijk hebben en daardoor ook kwetsbaar zijn. Zeker waar het gaat om de jongeren die ook geestelijk gezien tot een kwetsbare groep behoren. Of waarbij zich de nodige problemen voordoen in de thuissituatie. Het is juist deze groep jongeren die graag op een eenvoudige manier een centje willen bijverdienen. En het zijn ook deze jongeren die de verdachte heeft misbruikt. De verdachte in kwestie, een credit boy, had maar, ja, dat zei je net, maar liefst 17 slachtoffers gemaakt. Hij dwong ze abonnementen af te sluiten bij telecombedrijven... inclusief een toestel op afbetaling... en eiste er vervolgens die telefoon op, vaak onder dreiging van zwaar geweld. De rechtbank legde de verdachte vier jaar gevangenisstraf op... Die dreiging, uh, ging dit allemaal digitaal of, of zocht hij die mensen op in de winkel?
1: Van deze betreffende zaak weet ik daar de details niet van. Maar het is wel bekend dat eigenlijk elke situatie uh, verschillend is. Dus het kan zo zijn dat iemand uh, in real life uh, bedreigd wordt door een creditboy. Door een, iemand die denkt dat hij bevriend is met de desbetreffende. Of Het kan gebeuren via internet waarbij jongeren zelf het contact, contact zoeken met het creditboy. Snel geld verdienen, want daar gaat het, vaak, uh, gaat het vaak om.
0: Ja, want hoe kunnen zij dan geld verdienen, die slachtoffers?
1: Uh, de slachtoffers uh, wordt eigenlijk, ja, worden met een smoes worden die misleid. Uh, er wordt tegen hun gezegd dat bijvoorbeeld een oom of een broer bij de desbetreffende telecomwinkel werkt. En na het afsluiten van het abonnement met toestel de, de registratie uit het systeem kan halen. En voor die dienst die ze doen, krijgen zij dan, laat zeggen, 200, 300 euro van, uh, van de creditboy.
0: Oké, okay, en die, die, maar dan verdwijnt dat toestel niet uit de registratie, lijkt me. Of, of kunnen ze, hebben ze echt toegang tot die boekhouding?
1: Het toestel verdwijnt niet uit de registratie, maar het gaat om op het moment dat jij een abonnement afsluit bij een uh, belwinkel. Om die registratie gaat het. En het toestel krijgen ze direct in de winkel mee. En die geven ze zodra ze de winkel uitlopen, geven ze die aan uh, de Credit Boy af. En die gaat daar vervolgens mee, uh, mee aan de haal. Ik heb daar eventueel nog wel een leuke anekdote over. Ik heb gesproken ja. met een, uh, een politieagent die ook verder in het uh, stuk uh, nog wordt aangehaald. En die vertelde mij dat de credit boys dus in eerste instantie uh, de jongvolwassenen afpersen. De toestel in ontvangst nemen. Vervolgens het ziel van het toestel afhalen. De telefoon afwegen. Dat juiste gewicht uh, aan zand weer in de telefoon doen. En mm. vervolgens weer een ziel eromheen doen. Nee. En vervolgens ze op marktplaats aanbieden. En maken ze dus op die manier uh, ja, twee keer gebruik van de situatie. Misschien zelfs meerdere keren. Want zo'n toestel kan je via Marktplaats natuurlijk meerdere keren verkopen tussen haakjes. Dus op die manier ja, maakt de creditboy meerdere malen gebruik van dezelfde situatie.
0: Het zijn best wel slimme jongens.
1: Het zijn zeker slimme jongens.
0: Eerder besteedde NOS op 3 aandacht aan de creditboy-problematiek. Ze spraken met jongeren die bij dezelfde provider in één dag of weektijd meerdere abonnementen kregen. Hoe dat kan, kon NOS op 3 niet verklaren. Fouten in het systeem zorgen ervoor dat creditboys hun praktijken kunnen uitvoeren. Hoewel de telecombedrijven inzetten op training van medewerkers en voorlichting van jongvolwassenen, is dat onvoldoende om de praktijken te signaleren en te bestrijden. Ja, hieronder staat een kader waar uitgelegd wordt hoe die creditboys te werk gaan. Dat heb je net natuurlijk ook al een beetje aangetoond. Staat hier nog iets extra's bij? Nou, uh, je moet vooral
1: uh, rekening houden met het feit dat de slachtoffers uh, toestel direct meekrijgen in de winkel. Die vervolgens afstaan uh, aan de creditboy. Maar wat er gebeurt is dat het slachtoffer dus achterblijft met meerdere doorlopende abonnementen. Soms wel 6 à 10 tegelijkertijd. Nou, Als je naar de, naar de huidige abonnementskosten kijkt, dan zit je al gauw rond de 50 à 60 euro per maand. Nou, doe dat Ook een keer al bel 10. je niet. Ook al bel je niet, nee inderdaad. Dus dan zit je op de 600 euro per maand uitgaande van 10 abonnementen. Nou, Reken maar uit hoeveel dat uh, in twee jaar tijd, want zo lang duren de abonnementen vaak...
0: Dus die, die slachtoffers bouwen een enorme schuld op. Die
1: bouwen een enorme schuld op en die worden dat zal verderop in het artikel ook blijven, onder andere ook door uh, ja, geen eenduidige lijn in uh, justitie nogal in de steek gelaten, omdat zij als dader worden gezien. Zij ja, zijn ja, omdat degene, ze
0: Mee een soort heling eigenlijk. Worden ze be, be, ja.
1: Be... Zij zijn degene die het contract afsluiten met ja. de, met met. Uh,
0: dus in die zin zou je ze schuld, als schuldig ook kunnen exact, beschouwen. Ja, ja. Gebeurt dit eigenlijk in heel Nederland? Of is het iets typisch voor de grote steden?
1: Details daarvan um, weet ik niet. Maar ik ga ervan uit. En ik heb een, uh, een aantal voorbeelden uh, gekregen van de dame die een meldpunt is gestart. En het gebeurt eigenlijk ja voornamelijk in de Randstad. Omdat daar... Nou, dat weet ik niet 100% zeker. Dus ik weet niet of je dat uh, in de podcast zou moeten stoppen. Maar het is... Uh, de, de, de voorbeelden die ik heb gezien is voornamelijk in de Randstad.
0: Oké, okay. ja. nou dit laten we in de podcast. Ja, we zijn zo transparant mogelijk. Ja, je lacht nu, maar uh, voornamelijk in de Randstad. De zaken die jij hebt gezien. Ja. ja, dat meldpunt daar kom je later inderdaad ook op als ik even vooruitkijk. Maar uh, ik zal eerst dit gedeelte verder lezen. Deze vorm van afpersing is geen nieuw probleem. Al in 2011 stelde Sharon Gesthuizen van de SP daar kamervragen over. Slachtoffers kunnen bij een aantal instanties terecht, bijvoorbeeld de fraude Helpdesk. Zij noemen het probleem al jaren zeer aanzienlijk. Woordvoerder Arno Vermeulen zegt dat er jaarlijks tussen de 250 en 500 meldingen binnenkomen. En volgens hem is dat het topje van de ijsberg. Hij zegt daarover wanneer slachtoffers na een maand de eerste factuur op de mat krijgen, zullen ze zich in eerste instantie tot de provider richten. Pas als ze ten einde raad zijn, melden ze zich bij ons. We benaderen de telecombedrijven met de vraag hoe vaak komt dit voor? Daar komt geen antwoord op. Vodafone Ziggo laat alleen weten zich niet te herkennen in de aantallen die de fraude helpdesk noemt. Hoe hoog de frequentie dan wel is, laten ze, evenals KPN en T-Mobile, in het midden. Sinds eind september kunnen slachtoffers ook terecht bij meldpunt Credit Boys. Nadat haar eigen zoon afgeperst was, besloot Ellen Nieuwenhuizen meldpunt te starten. Door mijn verbazing en toenemende frustratie over hoe gemakkelijk jongvolwassenen in korte tijd zoveel abonnementen kunnen afsluiten, ben ik het meldpunt begonnen. Op T-Mobile na bleek de bereikbaarheid van de telefoonbedrijven in dit soort situaties erg slecht. Als ik er bij de telefoonbedrijven niet doorheen kom, dan zal dat vast ook voor anderen gelden. Als zoiets je overkomt, weet je niet wat je moet doen. Sinds de oprichting heeft ze al 80 meldingen ontvangen. En nu probeert zij de problemen van slachtoffers via een vragenlijst goed in kaart te brengen.
1: Kan ik daar even op inhaken? Zeker. Ja, die vragenlijst die heeft ze gebruikt om zekerheid te hebben over de melding. Mensen kunnen natuurlijk heel vrijblijvend een melding bij haar doen. Maar om de situatie, een goed overzicht van de situatie te maken, heeft zij een soort van tweede stap ondernomen. Om de situatie in kaart te brengen en te kijken waar het nou precies is misgegaan. Om het verhaal van de desbetreffende uh, eigenlijk dubbel te checken. Dus vandaar dat die vragenlijst uh, in haar strijd tegen de telecombedrijven uh, ja, goed van belang is.
0: En wat voor vragen staan daar zo al in?
1: Um, ik denk dat dat heel situatieafhankelijk is. Dus dat gaat denk ik over hoe iemand uh, in de winkel was. Wat er toen op dat moment gebeurde. Um, hoe diegene werd afgeperst, hoe diegene werd bedreigd, heel meer op detailniveau om het verhaal eigenlijk dubbel te checken.
0: Volgens huizen lopen de slachtoffers tegen grote verschillende problemen aan. Denk daarbij aan emotionele problemen zoals angst door chantage, juridische problemen, maar ook grote financiële problemen, oplopend tot wel duizenden euro's. Even kijken, dan komen we weer bij een uh, heel groot kader. Preventieve maatregelen, identiteits- en kredietwaardigheidstoetsen. Dus even kijken hoor, wat leg je hier allemaal uit? Kan je dat navertellen of zal ik het voorlezen?
1: Ik kan het voorlezen, maar ik kan het ook uh, wat korter doen. Het gaat voornamelijk over welke stappen er in de winkel worden genomen door de telecombedrijven um, om hun kredietwaardigheid te checken bij nieuwe klanten. Ze hebben daar een aantal systemen voor. Enerzijds heb je het bureau kredietregistratie, die kredieten van meer dan 250 euro registreert. Uh, je hebt de stichting Preventel, dat is een samenwerkingsverband van de telecombedrijven die openstaande rekeningen van meer dan 50 euro bijhouden. Wel moet gezegd worden dat dat pas geldt na drie maanden. Dus iemand wordt pas geregistreerd wanneer die drie maanden lang meer dan 50 euro niet heeft betaald. En het gaat over de interne systemen die de telecomproviders hebben om dit soort gevallen eruit te pikken en te signaleren.
0: En daar blijkt uit dat ze er wel degelijk mee bezig zijn?
1: Daaruit blijkt dat ze ermee bezig zijn. Alleen desgevraagd lieten ze niet veel los over het interne systeem dat zij hanteren. Eh, bureau kredietregistratie bestaat natuurlijk al wat langer en wordt ook door andere partijen gebruikt. Dus zo uniek is het gebruik daarvan niet. Al moet wel gezegd worden dat dat een tijdje van 2011 tot 2020, 17 uit mijn hoofd uh, hebben de telecomproviders geen uh, gebruik gemaakt van het BKR. Waarom dat gebeurd is, dat weet ik niet. Ik heb wel van verschillende mensen bepaalde gedachten gehoord, maar dat is uh, niet hard gemaakt. Um,
0: Mogen wij die gedachten ook weten? Of we...
1: um, dat gaat meer om dat de telecomproviders willen natuurlijk abonnementen voorkomen en een Voorkomen, BKR of, of uh, die willen natuurlijk abonnementen verkopen en een BKR registratie uh, maakt heel veel potentiële klanten bewust van het feit dat ze een lening aangaan en dat zou nog wel eens voor een drempel kunnen zorgen om daadwerkelijk ook een telefoonabonnement af te sluiten
0: ja 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 maar dit valt dus niet hard te maken
1: op dit moment heb ik dat nog niet hard
0: nee, nee. De controles van de telefoonbedrijven voldoen aan de eisen, maar dienen vooral hun eigen belang. Dat bleek nadat een telefoonbedrijf een jong slachtoffer voor de rechter daagde vanwege openstaande rekeningen. Het telecombedrijf verloor. De rechtbank vond dat het telefoonbedrijf onvoldoende had onderzocht of er sprake was van dwang bij het afsluiten van het abonnement. Juist ten aanzien van jonge klanten, zo oordeelde de rechtbank Limburg in maart 2015, hebben telefoonbedrijven een zorgplicht. Bij het afsluiten van een nieuw abonnement moet de provider sinds mei 2017 een inkomens- en lastentoets afnemen. Ze vragen de klant naar dienstgezinssamenstelling, netto-maandinkomen en woonlasten per maand. Klanten moeten dat naar waarheid invullen, maar de winkelmedewerker kan hun antwoorden niet verifiëren. Ze mogen bij een krediet onder de 1000 euro geen loonstrook of bankafschrift vragen. Maar ook bij toestellen boven de 1000 euro gebeurt het volgens winkelmedewerker zelden. Kijk, daar kan ik op klikken op die winkelmedewerkers. Jij sprak medewerkers, staat hier, van T-Mobile, KPN, Vodafone Ziggo en Tele2. Ben je gewoon winkels binnengelopen? Dat klopt, ja. Oké, okay. wel met de mededeling dat je bezig bent met een journalistiek verhaal?
1: Zeker, altijd met de open visier erin stappen.
0: Oké, okay, maar en zij zeiden gewoon eerlijk van ja, wij checken dat lang niet altijd.
1: Je moest wel een goed gesprek met degene aangaan. We zijn ook een paar keer aan de deuren dichtgegooid. Um, maar zolang je de vraag net iets anders stelde, op een gegeven moment waren ze best wel, ja, wilden ze daar best wel graag over praten, over hun manier van werken. Zeker wanneer iemand al ja, geruime tijd voor telecomproviders werkt en daar dagelijks mee bezig is en heel veel verschillende situaties uh, voorbij ziet komen, willen ze daarover vertellen. Dus daar heb ik uh, geprobeerd op in te haken.
0: En hoe... Voelen zij zich daar bezwaard over? Toen jij daarop doorvroeg, dan hebben ze denk ik toch wel in de gaten dat het misschien niet helemaal kosher is wat ze doen.
1: Wat zij doen?
0: Ja, als zij niet uh, genoeg checken of iemand kredietwaardig is, omdat ze dat toestel van uh, 1000 plus willen verkopen.
1: Ja, dat zal zo meteen het artikel ook wel blijven. Okay. Het komt er meer op neer dat zij niet meer tools hebben om hmm. te verifiëren.
0: En, en vonden ze dat vervelend of... of?
1: De, de, de reacties daarop waren verschillend. De ene zei bijvoorbeeld dat ze natuurlijk, dat, dat de, de verantwoordelijkheid heel erg bij klanten ligt. En de andere mensen die ik gesproken heb, die op um, het moment dat zo'n situatie zich voordoet, dan hebben ze ook duidelijk gezegd van nee, oké, okay, wij gaan op dit moment geen abonnement mee jou, met jou aan. We gaan geen contract met jou aan, omdat we de situatie niet helemaal, uh, niet helemaal vertrouwen. Het is niet helemaal pluis. Dus daarom nee, gaan we geen contract met jou aan, geen relatie met jou aan.
0: Telecomproviders stellen daarnaast een limiet aan het aantal abonnementen dat klanten kunnen afsluiten. Bij T-Mobile geldt dat klanten onder de 21 jaar maximaal één abonnement kunnen afsluiten. Alleen in speciale gevallen mag zo iemand een tweede abonnement met toestelkrediet afsluiten. KPN legt de grens hoger. Onder de 35 jaar kun je maximaal twee abonnementen aangaan. Telecomproviders Providers vertelde FDM in een schriftelijke reactie voornamelijk in te zetten op voorlichting en training van winkelmedewerkers om zo aan de voorkant misbruik te voorkomen. Winkelmedewerkers zeggen wel een training gehad te hebben, maar die spitsen zich voornamelijk toe op de veranderingen in de privacywetgeving, de nieuwe AVG, en de BKR-registratie. Dus dat liep nog een beetje uiteen eigenlijk?
1: Klopt, ja. De, in 2017 zijn er dus een aantal... Um, ja, ...plichten voor de telecomproviders bijgekomen. En dat in combinatie met de nieuwe privacywet... ...zorgde er bij winkelmedewerkers voor... ...dat ze met veel nieuwe informatie uh, um, moesten werken. En juist om dat in goede banen te leiden... ...hebben ze een, uh, een training gehad... ...dat zich eigenlijk alleen daarop focuste.
0: En zou daar, daarin wordt dan gesproken... ...ze kennen dit fenomeen wel van die credit boys.
1: Het is bij de mensen bekend... ...maar dat is voornamelijk uit... De praktijk. Dus dat is niet omdat ze dat verteld is vanuit de telecom provider, maar omdat ze dat zelf daadwerkelijk in de praktijk in hun eigen winkel hebben meegemaakt of zo'n situatie hebben aangevoeld.
0: Dat is eigenlijk jammer. Er zou natuurlijk een training moeten komen waarin wordt verteld over deze praktijken.
1: Ja, goed. Ja, dat, dat, dat zeggen de telecom providers ook ja. dat ze dat doen. Alleen uit de mensen die ik gesproken heb blijkt dat eigenlijk niet.
0: Navraag bij verschillende verkooppunten leert dat er weinig is veranderd. Ze doorlopen de inkomens- en lastentoets en de kredietwaardigheidstoets. Van de speciale limiet voor jongvolwassenen tot 21 of 35 jaar... zeggen medewerkers geen kennis te hebben. Medewerkers vertellen dat ze vooral leunen op de ervaring... die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd. Een Vodafone Ziggo-medewerker zegt... zeker de mensen die hier al langer werken... voelen het aan hun water als er iets aan de hand is. Winkelmedewerkers zijn wel blij met de bestaande kredietwaardigheidschecks. Mensen die de lasten niet kunnen dragen, worden door het systeem afgewezen. Wanneer ze twijfelen aan het verhaal van de klant... benadrukken medewerkers de gevolgen van een BKR-registratie... en dat het toestel een lening is. Veel meer kunnen ze niet. Medewerkers mogen niet om een loonstrook vragen... mogen een klant niet op basis van aannames weigeren... en moeten uitgaan van de goedheid van een klant. Die draagt zelf namelijk zijn eigen verantwoordelijkheid, zeggen de medewerkers... Een T-Mobile-medewerker zegt daarover... als ik meermalen aangeef wat de lasten zijn... dat het om een krediet gaat en dat ze een BKR-registratie krijgen... en de klant vervolgens zegt daarmee akkoord te gaan... wie ben ik dan om ze tegen te houden? Ik ben de belastingdienst niet. Een Vodafone Ziggo-medewerker zegt... iemand weigeren op basis van aannames kan niet. Dat blijft lastig, want we hoeven geen salarisstrook te vragen. De klant heeft ook een eigen verantwoordelijkheid en die krijgt hij ook. Ik heb geen keus. Vroeger vroegen wij om een salaristrook, maar dat hielp toen al niet. De klant bepaalt of hij het wil. Maar nogmaals, we voelen dat soort situaties wel aan. Die uitspraken illustreren het onderliggende probleem. Het verdienmodel van de telefoonwinkels. Elke maand moeten er per winkel of per werknemer targets worden gehaald. Alleen dan krijgen ze provisie. Een voormalig T-Mobile-medewerker vertelt dat de druk hoog kan oplopen wanneer je persoonlijke targets niet haalt. Dan zeg je baas, je hebt die vijf boomboxen nog steeds niet verkocht. Zit je wel op de goede plek? Ik kan me goed voorstellen dat er medewerkers zijn die daar zo door worden opgejaagd... dat ze willens en wetens abonnementen afsluiten met klanten waar ze vraagtekens bij hebben.
1: Met deze met desbetreffende medewerker ging het om een medewerker die daar al meer dan tien jaar werkte. Dus met haar uitspraak probeert ze duidelijk te maken dat vaak studenten die daar als bijbaantje komen werken... Juist door, dit, door de druk van bovenaf nog wel eens dingen tegen hun eigen moreel kunnen doen. En zij gaf in het gesprek wat ik met haar had ook aan dat zij wel eens dingen heeft gedaan die eigenlijk een beetje tegen haar moreel ingingen om maar aan dat target te komen.
0: Volgens Ellen Nieuwenhuizen van het meldpunt Credit Boy staat dit commerciële belang lijnrecht tegenover de zorgplicht die telecombedrijven hebben. Medewerkers zeggen een klant niet op basis van aannames te kunnen weigeren. En daarmee zeggen ze eigenlijk... ...we kunnen kredieten niet zorgvuldig en niet volgens de zorgplichtvoorwaarden verstrekken. Want hoe beschermen we dan jongeren die gedwongen een abonnement afsluiten? Als medewerkers het aan de voorkant niet mogen weigeren... ...en de telefoonbedrijven het aan de achterkant niet opvangen... ...dan is er een groot grijs gebied. Dan staat er een afbeelding, wat staat erop? Een overzicht van de afgesloten telefoonabonnementen van het Creditboy slachtoffer. Ja. Wat zien we daar?
1: In tien dagen is een overzicht, Excel-overzicht... Um, van 1, 5 januari 2018 tot 15 januari 2018. Daarop is te zien hoe vaak um, het desbetreffende slachtoffer... heeft geprobeerd een telefoonabonnement af te sluiten. Dus je ziet dat het acht keer is geprobeerd. En in het vakje toestel zie je staan welk toestel... het slachtoffer op dat moment heeft meegekregen... En bij de twee open vakjes is dus te zien... dat op dat moment het slachtoffer is geweigerd. Bij oh ja, en die
0: toestellen van. die variëren in prijs... die zijn allemaal vanaf 700 en meer. Mm -hmm. Dat zijn behoorlijke bedragen. Maar jij noemt ze ook consequent slachtoffers. Hè? Voel jij niet iets voor het argument dat, het, dat zij ook medeplichtig zijn? Of zeg je van nee, ze worden gewoon zeker afgeperst... en dus zijn het slachtoffers?
1: Nou, dat maakt het heel moeilijk. Het maakt, heel, het maakt het heel moeilijk om te bewijzen dat die... Mensen daadwerkelijk zijn afgeperst. Maar als je een beetje logisch nadenkt, kan je ervan uitgaan dat iemand die net 18 is en, zoals je op het plaatje kan zien, zes abonnementen weet af te sluiten met een enorm duur toestel. Dat niet uit vrije wil doet. Ik heb zelf. Ja, nee, want vor... wat
0: moet je met acht toestellen in godsnaam? Dat
1: ten eerste. Ten tweede zitten er een hele hoge maandkosten aan verbonden. En iemand die net 18 is, kan dat vaak zelf niet dragen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen mogelijk. Maar in de meeste gevallen lijkt me dat niet een hele gebruikelijke situatie.
0: Aan de andere kant, als diegene daar niet goed over nadenkt, over die maandkosten en wel denkt aan de directe verkoop van het toestel. Mm -hmm. Want inderdaad, wat moet hij met acht toestellen? Dus kan hij er een paar uh, doorverkopen en daar geld voor vangen. Dan kan het om korte termijn gedachten gaan.
1: Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. Alleen het, de afbetaling van het toestel blijft wel staan. En... Of jongeren daar op dat moment rekening mee houden, dat weet ik niet. Maar de kosten voor, dit, voor dat voor het toestel blijven doorlopen. Dus de jongeren verdienen dan misschien in een maand enorm veel geld. En geven dat vervolgens uit aan, noem zoals de rechtbank, zoals de rechtbank zegt, aan merkkleding of aan een scooter of aan een auto of wat dan ook. De kosten blijven staan. Dus uiteindelijk zullen de open rekeningen betaald moeten worden.
0: En wat zegt Ellen Nieuwenhuizen van dat meldpunt er eigenlijk van? Want haar eigen zoon is dit dus ook. Overkomen, CQ, hij heeft dit ook gedaan. Mm -hmm. Hoe ging dat dan bij hem?
1: Details over haar zoon, daar heb ik het niet over gehad. En dat was meer vanuit haar, omdat er ten eerste een onderzoek loopt. En ten tweede, omdat haar zoon niet altijd het credboy slachtoffer wil blijven. En dat ook een beetje achter haar achter zich wil laten. Okay. En zij neemt eigenlijk een beetje de woordvoering voor hem op zich. Maar de details over, over dat specifieke geval heb ik niet um, naar gevraagd En dat komt ook mede omdat uh, NOS op 3 in het artikel wat zij hebben gemaakt, ook met slachtoffer hebben, hebben gesproken. En eigenlijk een narratief van slachtoffer en dader in hun artikel en hun video die ze daarbij hebben gemaakt al heel duidelijk naar voren kwam.
0: In haar Kamervragen van december 2011 wilde Sharon Gesthuizen weten of kon worden voorkomen dat op één dag meerdere abonnementen worden afgesloten. De minister van Economische Zaken antwoordde dat bedrijven verkennen of het haalbaar en effectief zou zijn om preventel op een adequate wijze aan te vullen met informatie die zaken als afpersing bij telefoonabonnementen en andere vormen van telefoonfraude kan verminderen. Preventel omschrijft zijn taak als volgt, het voorkomen dat personen en bedrijven verplichtingen voor het gebruik van telecommunicatiediensten aangaan die ze niet kunnen dragen of niet willen betalen. Dat doet Preventel door telecomproviders informatie over het betaalgedrag van consumenten te geven. Die informatie moet providers helpen met het maken van een juiste afweging. Preventel is er echter twintig jaar na oprichting en zeven jaar na de Kamervragen... niet ingeslaagd een effectief systeem te ontwikkelen... dat signaleert wanneer iemand in korte tijd meerdere abonnementen afsluit. Preventel laat desgevraagd weten dat het aan die krediettoets... een zogenoemde shopper-indicator heeft toegevoegd. Die houdt bij hoe vaak iemands kredietwaardigheid door een telecombedrijf is getoetst. Winkelmedewerkers krijgen echter geen inzicht in die frequentiegegevens.
1: Nee, om daar even op in te haken... Wanneer een klant met een winkelmedewerker een proces doorloopt om een nieuw abonnement af te sluiten, dan wordt dus inderdaad de inkomstenlastentoets uh, wordt genoteerd. Vervolgens drukt de medewerker op een knop zoals doorgaan of verder. En dan komt er een vakje in beeld dat staat van we zijn nu uw, uw, uw aanvraag aan het verwerken. Dat kan maximaal 15 seconden duren. En daarna gaat het proces verder. Het proces gaat niet verder of er wordt aangegeven dat uh, meneer of mevrouw Um, een, ...alleen een contract kan aangaan met een lager krediet.
0: Dat kan in 15 seconden, wordt dat
1: beslist? In 15 seconden checkt de computer bij Preventel, bij het BKR en bij het interne systeem... ...of de klant kredietwaardig is, ja of nee. Maar details per instantie worden dus niet zichtbaar. Dus het kan zo zijn dat bijvoorbeeld iemand wel BKR geregistreerd staat... ...maar niet in het interne systeem en ook niet bij Preventel... Dat er dan alsnog groen licht wordt gegeven. Maar details over de afwegingen die gemaakt worden. Daar krijgt de medewerker geen
0: inzicht in. Nee, dus mensen die nog niet geregistreerd zijn. Dat zijn juist vaak deze slachtoffers, denk ik. Dus ja, daar komt inderdaad namelijk... geen rood licht. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles oké okay is. Wat bedoel je te zeggen eigenlijk.
1: Um, of niet? Nou, wat ik probeer te zeggen is dat de, de, de winkelmedewerker dus niet meer kan doen die krijgt die krijgt niet aangeboden wanneer er een rood licht zou zijn, omdat het nu in dit geval gaat om vaak om jongeren die net 18 zijn, ja, die inderdaad dus nergens staan geregistreerd krijgen ze helemaal geen licht te zien. Maar wat uh, Preventel dus hier zegt dat ze een shopper indicator hebben uh, geïntroduceerd, dat bijhoudt hoe vaak iemand gekeerd toetst is. Dus als we even terugkijken naar het Excel overzicht, wanneer iemand wanneer desbetreffende slachtoffer bij de zevende winkel naar binnen zou gaan. Dan krijgt die winkelmedewerker in die Vodafone of die winkel... niet te zien dat diegene al 7 à 8 aanvragen heeft gedaan. Ja,
0: en dat is nou juist cruciaal. Dat is inderdaad
1: cruciaal. Ja, ja, ik
0: ondertussen zit ik me te bedenken hoe ging dat ook weer toen ik mijn telefoon uh, aanschafte. Ik, ik ben dus ook gecheckt.
1: Daar ga ik wel vanuit.
0: Ja, maar ik mocht hem hebben, dus kennelijk uh, ben ik niet geregistreerd. Dan ben
1: je oké. Okay. Ja.
0: Goed om te weten. Zelfs de voorzitter van Preventel, Frederik Schutte, vraagt zich af of die shopper indicator wel volstaat. Als de creditboy-praktijk nog steeds voorkomt, is die indicator niet effectief of niet effectief genoeg. Een telecomprovider moet een signaal krijgen zodat hij weet dat extra controle verstandig is. Maar herhaalde krediettoetsen hoeven volgens hem niet te betekenen dat er sprake is van creditboy-praktijken als mensen zich willen oriënteren en kort na elkaar verschillende aanbieders afgaan, wordt er dus meerdere keren getoetst. Ja, dat zijn uitzonderingsgevallen natuurlijk. Dat, dat uitzonderingsgevallen. zal wel eens
1: voorkomen. Ik heb het in de, deze, ik had met meneer gesproken en ik heb het vervolgens ook aan uh, verschillende winkelmedewerkers voorgelegd. En één iemand heeft mij verteld dat we wel eens meegemaakt te hebben dat het hele proces is doorlopen. Dus dan ben je twintig minuten met een met een klant aan de gang, dan heb je het hele proces doorlopen en aan het eind zegt dan de potentiële klant van nee, ik hoef het toch niet. En precies dat geval haalt nu de, de voorzitter van Preventel aan. Dat
0: is wel heel makkelijk. Ja. Schutte zegt dat Preventel met hulp van het nieuwe meldpunt Credit Boys... het probleem beter kan analyseren. We weten er al jaren van. Nieuw is dat telecomproviders via het meldpunt van elkaar kunnen weten... dat iemand bij meerdere providers slachtoffer is... We kunnen nu analyseren hoe vaak het voorkomt dat iemand meerdere keren is gecheckt en in hoeveel van die gevallen sprake is van een creditboy-problematiek. Nieuwehuizen juicht samenwerking toe, maar benadrukt dat Preventel en de telecombedrijven zelf verantwoordelijk zijn. De bedrijven beschikken over veel kennis en hebben fraudeanalisten in dienst. Met het meldpunt kan ik helpen de problematiek te signaleren, maar de bedrijven blijven zelf verantwoordelijk voor hun gevoerde beleid. Het is een kwestie van prioriteit te stellen. Het is belangrijk de problematiek overkoepelend te zien en stappen te nemen. Ze moeten het aan de voorkant voorkomen en aan de achterkant moeten ze voor oplossingen zorgen. Niet alleen het slachtoffer draagt verantwoordelijkheid voor de inrichtingsfouten van het systeem. Sikko van Steenwijk, advocaat bij Advocaten in de Praktijk, heeft zo'n 400 telefoondossiers liggen... en vindt dat telefoonwinkels veel te makkelijk met de inkomenstoets en registratie omgaan... Die registratie is net als de inkomenstoets eigenlijk een wasseneus. Voordat je krediet bij het BKR wordt geregistreerd ben je vier weken verder. In die tijd kun je heel wat abonnementen afsluiten. De telecomproviders kunnen beter een systeem bedenken waarmee ze afgesloten abonnementen real-time online kunnen inzien. Hij benadrukt dat het iedereen vrij staat meerdere abonnementen af te sluiten, maar dat ze die wel moeten kunnen betalen. Het systeem waarvoor hij pleit zou dan ook de optie van verificatie moeten bevatten. Bij gereden twijfel mag dan, ook bij het afsluiten van een krediet onder de 1000 euro, gevraagd worden naar concrete bewijzen van inkomen, zoals een salaristrook of een bankafschrift. Er zou bij medewerkers van telefoonwinkels gereden twijfel kunnen ontstaan als ze zien dat er door deze persoon en op dit adres een half uur daarvoor ook al een abonnement is afgesloten. Dan zouden ze wel specifiek naar een salarisstrook of bankafschrift moeten vragen. En dan komen ze er sneller achter of iemand wel in staat is dat allemaal te betalen. Zowel de telecombedrijven als Preventel willen zo'n centraal systeem om dit type fraude te signaleren. Maar privacybezwaren en concurrentiegevoeligheid staan dat volgens schutte in de weg. Je mag niet zomaar allerlei informatie verzamelen over mensen die abonnementen afsluiten. Om aanvragers daar vervolgens aan te toetsen. Het bijhouden van een zwarte lijst en het loggen, dat is die shopper indicator, mag nog net, zegt hij.
1: Nou, die zwarte lijst is dan eigenlijk Preventel. Preventel is de zwarte lijst van openstaande rekeningen of klanten die openstaande regelingen hebben, dat is preventiel.
0: David Korteweg van Bits of Freedom, dat digitale rechten beschermt... begrijpt de behoefte om iets aan fraudesignalering te doen. Maar cruciaal is hoe ze zo'n centraal systeem willen opzetten. Ik denk dat de telecombedrijven in theorie de juridische mogelijkheden hebben... om zo'n systeem op te zetten. Ze moeten wel rekening houden met hoe dit in de praktijk uitpakt... Onterechte beslissingen liggen op de loer en dat kan grote gevolgen hebben. Mensen mogen niet te dupe worden van zo'n systeem. Vincent Beuren, directeur van Privacy First, verzet zich ook niet bij voorbaat tegen zo'n centraal systeem. Mits het privacyvriendelijk is ingericht. Bijvoorbeeld zodat een winkelmedewerker kan zien hoeveel abonnementen iemand heeft afgesloten en binnen welke periode, zonder dat het systeem toont waar en bij welke provider. En verkopers moeten nog altijd het verhaal van de consument afwegen voordat ze een besluit nemen.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus een systeem kan wel aangeven dat er misschien niet iets helemaal in de haak is. Maar het gesprek moet nog wel aangegaan worden met de desbetreffende klant. Om dubbel te checken of in ieder geval begrij te begrijpen wat de situatie is. En waarom misschien het centrale systeem een lichtje geeft.
0: Ja, want dan kan iemand dat nog zelf uitleggen precies, en verklaren. En als precies. dat plausibel ja. klinkt dan kan je alsnog dat abonnement verkopen. Ja. Ellen Nieuwenhuizen ziet wel mogelijkheden... voor een gezamenlijke aanpak van de telecombedrijven. Vergelijk het met een douanesysteem waar allerlei informatie in staat. Douaniers vragen informatie op en krijgen groen of rood licht... zonder dat de privacy van personen in het geding komt. En anders moeten er andere voorwaarden gesteld worden... aan het sluiten van zulke kredieten.
1: Ja, misschien zal de luisteraar zich afvragen... waarom de telecomproviders dan PKR... geen gebruik maakt van het burgerservice-nummer... Uh, maar dat mogen ze niet doen omdat ze daar geen wettelijke grondslag voor hebben. Alleen publieke instanties mogen dat doen. Um, en dat is het BKR niet. Dus vandaar dat het BSN... BSN zou misschien wel een oplossing kunnen zijn om deze praktijken tegen te gaan. Maar in de Kamervragen van 2011 van Gesthuizen, of in andere Kamervragen is al door de minister aangegeven dat dat niet mag. En dat, dat vinden
0: we kennelijk een stap te ver gaan.
1: Ja, het college bescherming persoonsgegevens. had destijds nog, uh, nog bijzonder is nu de autoriteit persoonsgegevens Die had daar uh, op dat moment bezwaren tegen. Dus vandaar dat het BSN niet gebruikt wordt.
0: Ook juridisch ontbreekt een heldere aanpak van de creditboy-problematiek. Wanneer een advocaat voor zijn cliënt contact zoekt met een provider... dan vraagt hij als eerste of er aangifte is gedaan... Maar zodra jongvolwassenen nou aangifte willen doen, vertelt de politie ze dat ze rekening moeten houden met hun eigen medeplichtigheid, zegt van Steenwijk. Zij zijn immers het contract met die provider aangegaan. Ellen Nieuwenhuizen herkent dat. Haar zoon viel pas bij de zoveelste poging door de mand en werd door de politie aangehouden. Dan ben je dader en heb je geen procesverbaal. En zonder procesverbaal kom je bij de telefoonbedrijven ook niet verder. Slachtoffers die niet zijn opgepakt, kunnen wel aangifte doen. Hoewel sommigen dat ook doen, weet huizen via haar meldpunt dat slachtoffers vaak geen aangifte durven doen. Ze worden bedreigd of de politie zegt dat aangifte geen zin heeft. Dat hun abonnementen onder dwang zijn afgesloten is lastig te bewijzen. Een belangrijk motief om toch aangifte te doen is dat je zo kunt duidelijk maken dat het koop onder dwang betreft. Zonder aangifte nemen de telefoonbedrijven de zaak niet in behandeling. Van Steenwijk zegt daarover... ...als je aangifte wilt doen van bedreiging zegt de politie... ...als u niet kunt bewijzen dat een winkelmedewerker dat had kunnen weten of wist... ...dan is het vrijwel onmogelijk dat u kunt aantonen dat er gedreigd is. Voor advocaten is dwang lastig te bewijzen... ...ook al omdat ze corresponderen met de provider en niet met de telefoonverkoper. De provider zegt dan dat de verkoper het niet kon weten... Die leverde gewoon waar de klant om vroeg en heeft gedaan wat hij moest doen. Namelijk de inkomens- en lastentoets zonder verificatie en de kredietwaardigheidscheck. Volgens politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek worden aangiftes in principe altijd opgenomen. Vaak onder de definitie afpersing of afdreiging. Afdreiging? Is dat een woord?
1: Ik had er ook nog niet eerder van gehoord, <laughs> maar het zijn zijn, zijn woorden.
0: Oké. Okay. Zuiderhoek zegt dat de politie soms het slachtoffer wel zover moet krijgen dat hij aangifte doet. Niet iedereen is daartoe bereid. Slachtoffers schamen zich dat ze in de maling zijn genomen. In de aangifte houden we rekening met de kwetsbaarheid van het slachtoffer. Zo nemen we geen naam, telefoonnummer of adres in de aangifte zelf op. Dat is omdat de verdachte inzage krijgt in processtukken en de kans bestaat dat het slachtoffer op een later moment wordt lastiggevallen. Maar er kan lang niet altijd iets met die aangifte worden gedaan. Ook in de jurisprudentie is geen eenduidige lijn te ontwaren. De rechtbank schaart de praktijken van Credit Boys soms onder de mensenhandel. Oh, soms onder mensenhandel? Daar kan je ook op klikken. Even kijken. Ja, dat staat in daar verwijs jij naar een uitspraak. Mm -hmm. Soms onder oplichting soms, uh, en soms afpersing en bedreiging. Volgens nieuwe huizen worden de meeste delicten als oplichting behandeld, maar ze zijn vrijwel altijd moeilijk te bewijzen. Je staat immers alleen bij de balie. Niemand ziet dat je gedwongen wordt. Dat is het grote probleem. Advocaat van Steenwijk vermoedt dat de juridische haken en ogen de telecombedrijf een vrijbrief verschaft om maar niets te doen. Ik denk dat de providers het probleem niet willen oplossen omdat dat voor hen commercieel niet interessant is. Zolang weinig jongeren aangifte doen, hoeven de bedrijven het probleem niet te erkennen. En is er wel aangifte gedaan, dan sturen ze soms een brief terug waarin staat dat ze concluderen dat mijn cliënt zelf heeft meegewerkt omdat hij dacht geldelijk gewin te behalen. Bovendien kon de medewerker in de telefoonwinkel dat niet weten. Kortom, u heeft geen zaak. Ja, je begint te driftig te knikken. Dit is inderdaad lastig, hè?
1: Ja, het is heel gecompliceerd op meerdere vlakken. En dat maakt de aanpak daarvan ook heel lastig.
0: In het algemeen overleg van 27 september van dit jaar... zei staatssecretaris Mark Harbers van de VVD... dat hij in november, deze maand dus, zal terugkomen op deze problematiek. Waar eindigt iemands verantwoordelijkheid en waar begint de aansprakelijkheid... En dan zal hij ook een plan van aanpak presenteren. Nieuwehuizen hoopt dat de problematiek snel wordt aangepakt. Volgens haar is voorlichting niet voldoende... en moet de creditboy-praktijk ook strafrechtelijk worden aangepakt. Daarnaast dienen telefoonbedrijven hun zorgplicht beter na te komen. En is ook een centraal systeem gewenst... en moeten we in politieregistraties beter vastleggen... hoe vaak creditboys-praktijken voorkomen. Dan kan de overheid preventieve maatregelen treffen... en zullen mensen daadwerkelijk aangifte durven doen. Vooralsnog is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg zichtbaar en kunnen telecombedrijven te makkelijk wegkijken. Consumenten moeten, als ze de kosten kunnen dragen, meerdere abonnementen kunnen afsluiten. Maar indien ze dat gespreid en bij meerdere locaties en aanbieders doen, is dat een duidelijk signaal dat extra verificatie aan de orde is. Hier eindigt jouw artikel. Yes. Ben je hier eigenlijk opgekomen omdat jij iemand kende die dit had meegemaakt?
1: Ik zag het verschijnen op NOS op 3.
0: Oh ja, dat is de aanleiding geweest. Jij ja. kent niemand in je omgeving die...
1: Nee, ik heb niemand in mijn omgeving die hier ooit zelf uh, mee te maken heeft gehad.
0: En hoeveel abonnementen heb je zelf?
1: Ik heb toevallig vorige week een nieuw abonnement afgesloten. Toen was mijn artikel was al af. En toen heb ik ook samen met de jongens waarmee ik dat abonnement afsloot uh, het over mijn verhaal gehad. En ook kon ik ook heel direct de stappen meekijken mee met welke stappen zij ondernemen om mijn kredietwaardigheid te testen. Wat er in het systeem gebeurt. Uh, welk vensters ze zien. Bijvoorbeeld het duurt 15 seconden. Dat nou dat heb ik op dat moment kunnen zien. En, uh, maar Die winkelmedewerkers waar ik mijn telefoon op het moment heb afgesloten. Die hadden dat zelf nog nooit meegemaakt. En die kenden de problematiek ook niet.
0: Oh, nog nooit meegemaakt dat hij op rood sprong bedoel je? Of?
1: Nee, nog nooit meegemaakt dat er iemand werd afgeperst.
0: Oh, dat bedoel je? Ja, ja, gewoon
1: de hele creditboy problematiek. Die hebben ze zelf nooit in de praktijk meegemaakt.
0: En je hebt ze beloofd dat jij dit artikel aan ze mailt? Dat heb ik niet, nee. Ik oh, heb, want daar uh, dat, zit je
1: publiek dus, hè? Daar zit mijn publiek. Ik moet eigenlijk eens iets meer aan uh, ja, voorlichting kijken. Hetzelfde wat, wat de telecomproviders natuurlijk zeggen. We moeten meer aan voorlichting doen. En dat begint bij de winkelmedewerkers. Zoals eigenlijk ook een klein uh, beetje de conclusie uit dit artikel is. De winkelmedewerkers moeten beter kunnen verifiëren... of een klant wel of niet kredietwaardig is. En dat begint... Ja bij de winkelmedewerker zelf en de ervaring die diegene opdoet. En, en daar zal een verhaal als dit bij helpen.
0: En over het uh, plan van aanpak van de staatssecretaris. Uh, kennelijk is de politiek van plan om telecombedrijven iets meer te dwingen... om actie te ondernemen? Of?
1: Nou, wat, uh, wat de plannen van de politiek zijn, dat weet ik niet. Want we hebben in de Kamervragen en de antwoorden van die minister daarop... ook al gezien dat er stappen ondernomen, zou, dat er stappen ondernomen zouden gaan worden... Maar in de praktijk blijkt daar ja, niks van terecht te zijn gekomen of niet iets effectiefs in ieder geval.
0: Maar als hij zegt ik kom met een plan van aanpak, ja, dat, goed, klinkt veel
1: belovend. dat klinkt veelbelovend. Dat klinkt veelbelovend, maar of het in de praktijk ook daadwerkelijk zo zal uitpakken, dat is nog maar de vraag.
0: Dankjewel. Alsjeblieft, ik vond het leuk. Fijn, <laughs> ik ook. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.